0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Wie fängt man jetzt möglichst originell mal diese Besprechung an? Mir fällt nichts ein, deswegen mal ganz oldschool, liebe Freunde. Drei neue Besprechungen, dreimal der Telestammtisch, dreimal tolle Redakteure aus unserem Team. Und heute mal zum Anfang, macht doch einfach mit, mehr dazu am Ende. The Secret Life of Wales, das geheime Leben der Wale, ist eine neue Dokumentationsreihe auf Disney Plus und die haben sich Frosty und Christoph angesehen. Und beide sind, so viel kann ich vorweg sagen, fasziniert von dieser Doku-Reihe, die einmalige und neue Einblicke in das Leben von Wahlen gibt. Große Bilder, wertvolle und spannende Infos. So sollte Docutainment gehen. Stu und Tilo laden danach ein zur blutigen Vorstellung. In Red Screening nutzt ein Killer die Dunkelheit des Kinos, um zu morden. Wird er gestellt? Wer ist es überhaupt? Fließt viel Blut? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es hat ein FSK 18 und wird sicher seine Fans finden. Die heutige Reihe beenden wir mit einer weiteren Dokumentation, die sich Frosty und Patrick angesehen haben. Ist es möglich, ein neues Leben zu beginnen, wenn man vorher Teil einer terroristischen Organisation war? Scars geht dieser Frage nach und begleitet eine ehemalige Mitstreiterin der Tamil Tigers. Keine ganz leichte Kost und sicherlich auch ein Film, für den man sich ein bisschen vorbereiten muss. Hört einfach mal rein, vielleicht interessiert euch das. So, Foreshadowing hat ein Ende, hier ist es macht doch einfach mit. Tretet in Kontakt. Wir suchen immer nach neuen Kollegen, die Bock haben, unseren Podcast mitzugestalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch schnödes Geld übersenden. PayPal me bei mir Coffee, das findet ihr alles in den Shownotes. Hinterlasst gerne mal ein Feedback, wir freuen uns darüber. Haut rein. Hallo
2: Freunde des Meeres und mediterraner Ernährung. Ich bin Christopher, an meiner Seite heute ist Frosty. Hallo und wir sprechen heute über die vierteilige Doku-Reihe Die geheimnisvolle Welt der Wale. Sie ist, wie schon erwähnt, vierteilig, a 45 bis 50 Minuten und wird ab dem 22. April auf Disney Plus zu sehen sein. Produziert wurde sie vom naturdoku doku -Veteranenclub National Geographic. Und als Executive Producer haben wir hier einen ausgesprochen bekannten Namen, nämlich James Cameron himself. Der Mann, der wie kein anderer Regisseur besessen ist vom Meer. Und von Technik. Und von 3D. Und von Maschinen. Aber hier geht es ausschließlich um seine Meeresbesessenheit. Als Erzählerstimme haben wir hier auch eine gute Vertraute von ihm, nämlich Sigourney Weaver. Und Frosty, was genau erwartet uns in »Die geheimnisvolle Welt der Wale«?
3: Also, ähm, wie du es schon erwähnt hast, es sind ja vier Folgen und jede dieser Folgen ähm, konzentriert sich auf eine Wahlart. Dann haben wir als erstes äh, geht es dann los mit den Orcas, die halt leider als Killerwale bekannt sind. In der zweiten Folge geht es dann um Buckelwale, in der dritten um die einzigen wirklich weißen Wale, nämlich die Belugas und um ihre Verwandten die Narwale. das sind die mit dem, mit diesem langen Zahn, der so ein bisschen wie ein Dolch nach vorne ausgestreckt ist, von die halt sehr selten sind, weshalb es wenige Bilder von denen gibt und weshalb es so toll ist, dass es von diesen da so schöne Bilder gibt. Und dann gibt es in der letzten Folge die sanften Giganten, die großen Pottwale. Ganz und, genau. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich die Serie in einen Satz zusammenfassen müsse, dann wäre das, wow, was für fantastische, wunderschöne Bilder! Also das ist, also man kriegt ordentlich eins auf die Augen. Es ist so schön. Man erfährt halt auch jedes Mal so ein bisschen was über die einzelnen Wade. Und ähm, Sigourney Viva hat auch einfach eine tolle Stimme und spricht schön deutlich und klar, dass man dem auch super folgen kann. Ähm, so ist so ein schönes optisches und akustisches Gesamtkunstwerk für mich.
2: Das trifft es ziemlich gut. Also für mich, muss ich sagen, war das das allererste Mal, dass ich eine National Geographic-Doku gesehen habe. Ich bin schon beeindruckt gewesen, wie cineastisch das Ganze hier aufgebaut war. Du hast schon erwähnt, die Bilder sind absolut fantastisch, ein absoluter Rausch. Und auch der Soundtrack, mit dem das untermalt wurde, das kam für mich insbesondere in der zweiten Episode, wo es um die Buckelwale ging, sehr schön zum Vorschein. Der hatte Dramatik, der hatte was Rührendes, der hatte was äh, Majestätisches. Der Soundtrack war wirklich kinoreif, mhm. ist bei dem Produzenten ja wohl auch kein Wunder. Und das hat mich wirklich mitgerissen, wo ich sagen muss, wenn alle Naturdokus so wären wie diese, würde ich wohl in dem Genre öfter mal vorbeischauen, weil ich bin es gewohnt von dem, was ich bisher hier so besprochen habe, dass das immer furchtbar dröge daherkommt und äh, immer diesen meditativen Ton hat. Ich äh, verweise da gerne auf die Besprechung des Films Der Bär in mir, die ich mit dem netten Kollegen Sven gemacht habe. Da platzte dann aus mir raus, wie überdrüssig ich dem Ganzen bin. Aber das hier war wirklich handwerklich so toll gemacht, dass ich einfach schon die ganze Zeit über mitgerissen und begeistert war. Auch wenn das Thema an sich jetzt äh, mich nicht in Begeisterung versetzt an sich. Aber ähm, die Informationen, die auch dargeboten wurden, die ähm, sind auch durchweg haften geblieben einfach auf der Art durch die Art und Weise wie es präsentiert wurde ich meine nach der ersten Folge hat man ja den Eindruck Orca Wale sind die größten Badasses der Meere da, da, die können ja wirklich alles und das sind Dinge die wusste ich zum Beispiel noch gar nicht
3: ja ja das fand ich halt auch spannend irgendwie also ich kenne halt hauptsächlich so ich bin mit diesen Jimmack und Silman tier Tierdokus groß geworden und die sind ja sehr oft so ein bisschen auch so in der Richtung irgendwie, oh, wir versuchen jetzt irgendeine Geschichte zu erzählen und dann hat man oft dann irgendwie immer so das Gleiche, irgendwie, oh, und dann werden Tiere gerissen und dann werden die gefressen und dann muss dann auch irgendwo noch ein Paarungsvideo sein und so und hier ist es mir dass nicht geguckt wird, irgendwie, oh, wie kriege ich eine Geschichte zurück, sondern es wird halt wirklich beobachtet und dann das, was diese Tiere einzigartig macht, irgendwie bei den jeweiligen Wahlen dann herausgearbeitet und das ist Insofern ist nicht jede Folge wie die gleiche, die laufen nicht nach Schema F ab, sondern die einverhalten sich so und dann wird halt deren Weg verfolgt und es ist halt jedes Mal was Eigenes, Eigenständiges und wie du es auch schon sagtest, man erfährt Dinge über die, die man vorher nicht wusste und es sind halt auch, ähm, das ist irgendwie diese ganze Serie beruht auf dem Filmmaterial von drei Jahren insgesamt, und da sind halt auch sehr aktuelle Erkenntnisse aus der Wahlforschung mit drinne und das macht es einfach super spannend. Irgendwie. Also es ist lehrreich, aber halt auch so eine sehr unterhaltsame Art. Also ähm, wirklich ein Dokumentarfilm, in, also ich bin schwer begeistert davon.
2: Ja, allein die erste Episode über die Orcas, was da gesagt wird, klüger als Delfine, tougher als Haie, zum Beispiel, dass Haie sich auch gar nicht ranwagen an Orcas, die niemals angreifen würden, weil die äh, überhaupt keine Chance hätten. Das fand ich, da wurde ich schon ziemlich hellhörig, so oh, wirklich. Und dann auch in der zweiten Episode mit äh, den Buckelwahlen, dass das sind eigentlich die einzigen Gegner, die für Orcas so auf Augenhöhe sind. Und wenn die dann aufeinandertreffen, dann kann es schon ziemlich heftig werden. Und auch, dass teilweise die intelligent genug sind, um die Fischfangmechanismen der Menschen auszunutzen, wenn Netze ausgeworfen werden und dass sie dann sich die Fische schnappen, die aus den Netzen flutschen und sich einfach nur da postieren und warten. Weil Das war schon wirklich... In einer Art und Weise faszinierend, wie ich das noch bei keiner anderen Wahl oder sagen wir mal Tier-Doku gesehen habe. Und wie wir schon vorher erwähnt haben, der Grund, warum so viel von den Informationen auch hängen geblieben ist, für mich wirkt es jedenfalls so, ich habe nun mal auch vielleicht doch massive Probleme damit, mich dauerhaft zu konzentrieren, keine Ahnung. Aber die Art und Weise, wie es präsentiert wurde ließ einen eher die Information aufsaugen, als wenn es dieses Dröge äh, ist, wie man es ja nun mal kennt, so aus Dokus, aus den Öffentlich-Rechtlichen. Und nun schleicht sich das Gnu langsam heran. Es weiß, es muss um sein Leben fürchten, wenn der Löwe erwacht. Und das hat man hier eben zum Glück nicht gehabt.
3: Was ich auch ganz schön fand, war so dieser Fokus halt auch ähm, auf das Sozialverhalten und das soziale Leben mit den, von denen. Wo man erstmal nahegebracht hat, wie, was für soziale Tiere das sind und dass sie halt so richtige gemeinsame Taktiken auch haben. Irgendwie, da wird eine Jagdtaktik, ich glaube, das war, war das bei den Belugas, war das, glaube ich, wo die dann quasi so eine P-förmige Spirale dann irgendwie abtauchen. Quasi in Gemeinschaft irgendwie so, sich dann erstmal gegenseitig beibringen, oh, so funktioniert eine Jagdtechnik. Und dann haben die auf verschiedenen Orten der Welt dann halt auch unterschiedliche Jagdtechniken, wo man dann halt merkt, das sind halt wirklich unterschiedliche Kulturen in Anführungszeichen so unter den einzelnen äh, Wahlen. Und die passen sich halt sehr explizit dann auch der jeweiligen Umgebung an.
2: Ja, man, man, man muss hier nicht zu irgendwelchen äh, reißerischen äh, Mitteln greifen, um die Tiere mhm. zu vermenschlichen. Man kriegt Eben. diesen Respekt schon einfach, indem man sieht, was sie alles können
3: mhm, und, genau.
2: und, und, und was für unterschiedliche Dinge sie tun. Du hast da ja diese Stelle im zweiten Teil mit den Buckelwahlen, wo du irgendwie hörst, dass sie bestimmte Töne absondern und das wird dann schon praktisch schon so eine Art Wahlkonzert, wie was sie da für Töne abgeben, um mit den anderen zu kommunizieren. Oder auch die, die Stelle mit den, war das mit den Orcas, wo man sieht, was die für eine lange Strecke zurücklegen, um dann eben alle zusammenzukommen an so einem bestimmten Ort, wo sie sich reinigen und essen und entspannen?
3: Nee, ich glaube, genau das waren die Belugas mit diesem irgendwie Spartag Und irgendwie die äh, Buckelwale waren das auch mit dieser P-förmigen äh mit diesem Bubble-Net-Fishing haben die das genannt. Also die machen dann so Bläschen und dadurch werden dann die Fische so nach oben gespült. Und dadurch irgendwie machen die dann diese P-förmige Spirale dann nebeneinander, sodass die Fische dann quasi alle zu einem Punkt dann irgendwie getrieben werden. Und dann sieht man, wie dann die Wale in der, im Mittelpunkt dieses P-Kreises irgendwie dann hochkommen und dann quasi einmal Mund auf und rein mit den ganzen Fischzeugs. Also alleine diese Bilder irgendwie so, weil das waren echt so perfekte Ps irgendwie so die von oben, die so ineinander verschlungen. Waren. Also
2: ja, ich habe auch an
3: sprachlos irgendwie so. Ich
2: echt. weiß, die Dinge, wo man doch denkt, der 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 Alltag von Tieren ist ziemlich simpel, aber was die Wale alles tun und und auch vor allen Dingen die ähm, umweltfreundliche Botschaft hier, die hm. kommt auch nicht mit dem Holzhammer ja. daher. Weil hier auf ganz einfache Art und Weise erklärt wirst, wat, was alles wegfallen würde, wenn man eben bestimmte Wahlarten komplett ausrottet und sie nicht mehr Teil des Ökosystems sind. Du hast da jetzt ja zum Beispiel auch eine Stelle, ich weiß nicht mehr, welche Sorte es war, da siehst du, wie die Wale ihren Kot absondern und es wird gesagt, dass andere Fische diesen Kot auch fressen mhm. und dass sogar komplette Fischarten scheinbar durch den Walcode am Leben erhalten ja. werden
3: dass es halt alles sehr subtil ist. Irgendwie. Also man hat nicht das Gefühl, ich werde jetzt hier mit dem erhobenen Zeigefinger in eine Richtung gedrängt, sondern es wird halt einfach auch gezeigt. so irgendwie. Das fand ich halt irgendwie schon gut, dass es halt gezeigt wird, welche Auswirkungen halt das menschliche Eingreifen in die Natur hat, auch irgendwie der ganze Plastikmüll, ohne dass er jetzt irgendwie groß irgendwie der Zeigefinger erhoben wird. so. Ihr müsst jetzt alle nur noch irgendwie auf sämtliches Plastik verzichten und jetzt müssen alle irgendwie ihr ganzes Leben umkrempeln. Also so kommt es halt nicht daher. Irgendwie ist Es erlaubt einem so die eigenen Schlüsse zu ziehen und sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Oder man kann es halt auch komplett bleiben lassen. Und man kann sich auch einfach nur auf die schönen Bilder konzentrieren und sich total von der an sich äh, ja, umweltfreundlichen Botschaft äh, distanzieren und sich darauf nicht einlassen. Das geht auch, weil dafür ist es halt... Äh, Genug optisches zum Angucken, ja.
2: Ganz genau. Denn bei früheren Dokus, die ich hier besprochen habe, habe ich oft das gleiche Fazit gehabt. Das wäre als 20-minütiger Beitrag in den Öffentlich-Rechtlichen okay, aber für eine 90-minütige Doku, die im Kino läuft, war das definitiv zu wenig. Hier bin ich der Meinung, wäre das nicht ein Vierteiler für den Disney Channel bzw. für Disney Plus, sondern würde man das irgendwie zusammenschneiden und irgendwie ein bisschen kürzen, würde das prächtig im Kino funktionieren, weil die Bilder und der Sound es einfach hergeben.
3: Ja, definitiv, ja. Wo ich so ein bisschen Kritik an der Serie habe, dass halt die Folgen am Ende immer damit äh, abschließen, dass James Cameron nochmal dann ins Bild kommt und nochmal was dazu sagt. Und das ist dann manchmal etwas sehr pathetisch und sehr oft einfach total überflüssig, weil Sigourney Weaver irgendwie das Inhaltliche alles schon hervorragend erzählt hat, wo ich mir gedacht hatte, geh, diese fünf Minuten, die hätte die einfach bleiben lassen können. Oder... Siehst du das anders?
2: Ein, nee, das stimmt schon. Was er da erzählt hat, ist ja auch nichts, was man jetzt in den 45 Minuten davor nicht schon erfahren hat. Das war einfach nur, ja, das ist toll, was wir hier gesehen haben, oder? Unglaublich. Und äh, ich bin immer wieder fasziniert davon. Ja, Jim, das wissen wir. Deswegen produzierst du ja auch diese ganzen Sachen.
3: <lacht> ja, genau.
2: Gut, wenn du weiter nichts mehr hast, könnten wir dann zum Fazit kommen?
3: Ja, da würde ich sagen dann vergebe ich vier von fünf Wahlen, äh, nee, 4,5 von fünf Wahlen, weil die 0,5 äh, Minuspunkte, die gehen dann zu lassen von James Cameron, der da unbedingt seine Nase in die Kamera halten musste, um uns zu erzählen, wie gerne er tauchen geht.
2: <lacht> ja, Aber ansonsten
3: totale Cook-Empfehlung.
2: Ja, von mir auch. Ich gebe vier von fünf Wahlen. Vielleicht, weil ich das Ganze jetzt in einem Rutsch geguckt habe und dann äh, wirkte, war ich hier und da doch ein bisschen müde, aber äh, trotz alledem war das wirklich sehr beeindruckend. So müssen Naturdokus meiner Meinung nach sein, packend, auch in vielerlei Hinsicht emotional berührend, aufwühlend. Aber und durch und durch war natürlich ähm, informativ. Ja. Und das, das, das war das hier alles. Das ähm, hat mir Spaß gemacht. Sowas in der Richtung würde ich mir auch gerne wieder ansehen. Und äh, ja, von sowas bitte mehr. Also äh, es, es geht immer darum, was Informationen dieser Art betrifft, es geht immer darum, wie man es präsentiert. Dementsprechend äh, entwickelt das dann auch eine gewisse So-Kraft, weil man könnte exakt die gleiche Doku mit exakt dem gleichen Inhalt eben auf diese andere dröge Art und Weise machen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Und dann würde man sich denken, ja, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Wale, Wale und Wale. Aber so viele Infos wären dann wahrscheinlich doch nicht hängen geblieben. So macht man es meiner Meinung nach richtig. Und ja, auch vier von fünf von mir. Und damit sind wir am Ende. Wir tauchen jetzt wieder ab. Ich bedanke mich bei dir, Frosty.
3: Und ich äh, bedanke mich bei dir, möchte aber noch den Hinweis anklatschen, ähm, dass man, wenn man uns gerne zuhört und uns auch zukünftig gerne zuhört und... Ähm ja, wir sind halt Community-unterstütztes Projekt. Das heißt, wenn ihr uns was äh, Gutes tun wollt, könnt ihr äh, mal in unsere Shownotes bzw. in die Infobox gucken, dort, wo ihr uns gerade gehört habt. Und äh, dort erfahrt ihr dann, wie ihr uns unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Wenn nicht, könnt ihr uns natürlich auch immer wieder so gerne zuhören. Und das war es dann auch von mir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
3: Tschüss.
0: Hallo liebe tele und liebe Filmfreunde, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München und heute möchte ich mit euch wieder ein wunderschönes Schmankerl besprechen, es geht um den Film Red Screening und zum Glück muss ich das wieder nicht allein machen, sondern der liebe Stu ist da, hallo Stu. Hallo zusammen, hallo Thilo. Ja, du, wir haben ein, ähm, ja, ich würde mal sagen, schon ein bisschen spezielles Machwerk uns ähm, zugetan. Es ist nämlich ein Film aus Uruguay. Und wir haben schon gerade so ein bisschen gefachsimpelt Und ich glaube, es ist der allererste Film überhaupt, den ich aus Uruguay je gesehen habe. Wie ging es dir denn da? Ich müsste auch äh, tief graben. Aber ja, der
4: erste Spielfilm. Ich habe von dem Fede Alvarez, dem Evil Dead-Regisseur, dem sein Kurzfilmdebüt gesehen. Also im Kurzfilm kann ich, äh, kann ich einen Strich machen. Aber bei Langfilm, glaube ich, ist das auch
0: mein erstes Mal. Okay, also auch du quasi da äh, noch jungfräulich gewesen. Ähm, man muss dazu sagen, Red Screening ähm, heißt der Film, äh, blutige Vorstellung, so der deutsche Untertitel, von 2020. Äh, und der hat auch eine 18er-Freigabe, ist nämlich ein Horrorfilm aus dem Slasher-Subgenre, geht eine Stunde 28 Minuten. Und ähm. Regie geführt hat, ein gewisser Maximiliano Contenti. Und du hast gemeint, der hat vorher schon mal einen Film gemacht, aber hast du ihn aber auch nicht gesehen, oder? Nein, der ist auch glaube ich nur in seiner Heimat erschienen. Okay. Gut. Ja, dann ist das auch so ein bisschen ein unbekanntes Terrain für uns gewesen. Allerdings nicht, was die Art des Filmes jetzt betrifft, finde ich, es ist es nämlich ein, ich sag mal, sehr klassischer Slasher-Film und zwar so klassisch, dass er eigentlich auch fast schon damit spielt. Ähm, macht's mal kurz abreißen, worum es da geht.
4: Ja, der Film spielt Anfang der 90er in äh, Uruguay und wir sind Zeuge, wie ein Kino die letzte Vorstellung äh, so, also bereit macht und da sehen wir einen kleinen Jungen, der gerade eben noch einen Trickfilm saß und sich jetzt unter den Sitzen versteckt, um den Horrorfilm, der jetzt gleich laufen soll, zu gucken. Und hätte er gewusst, dass in dieser Spätvorstellung auch ein Killer sein Unwesen treibt, hätte der kleine Junge sich das wahrscheinlich anders überlegt. Und der Killer geht halt durch die Reihen und mordet sich fröhlich umher und das Blut spratzt und spritzt, dass es eine Freude ist.
0: Genau. Dann gibt es ja noch die äh, Vorführerin. Das ist quasi die Tochter des Kinobesitzers, die ihm da aushilft. Da kannst du nebenbei für die Uni lernen. Und diverse andere Leutchen tummeln sich da in dem eigentlich schlecht besuchten Kino. Draußen ist ja ein Riesenunwetter in Montevideo, spielt das ja. Äh, und einige flüchten sich einfach nur in das Kino, weil ihnen auch sonst langweilig ist. Ein Pärchen, die sich da treffen, ein paar Jugendliche und ja. Und eben einer noch, der, äh, es nicht so gut meint mit den ganzen Zuschauern und, ja, da sein wirklich blutiges Unwesen treibt, sodass die FSK 18-Freigabe durchaus auch berechtigt ist, würde ich mal sagen. Okay. Ja, so, so weit, so bekannt. Und mehr muss man eigentlich auch zur Handlung gar nicht sagen, ohne zu spoilern auch, äh, wäre das zu viel gesagt. Aber wie hat es dir denn gefallen, Stu? Ähm,
4: ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich durchaus finde, dass der Regisseur, also man merkt seine Ambitionen, dass er wirklich ein Fan dieses Subgenres ist und vor allem so das 80er und 70er Jahre auch das Giallo Kino mag, es äh, referenziert das auch sehr oft. Ich meine, das äh, das Kino heißt City Opera und äh, Argentos äh, Opera Film wird auch immer wieder mit äh, Poster zitiert und der Mörder hat schwarze Handschuhe, also der der weiß schon, was er da macht. Das Problem war für mich dass der Film aber letztlich nichts wirklich Eigenständiges hatte.
0: Mhm. Ja, also man muss dazu sagen, es ist ein solider äh, Slasher-Film, handwerklich eigentlich echt solide gemacht, auch was die Effekte betrifft und so weiter. Äh, aber das Einzige, was daran originell ist, ist, dass er aus Uruguay kommt.
4: Genau, genau. Das ist Also wir beide können jetzt einen Strich machen auf unserer Filme-in-Uruguay-Liste. Ja. <lacht> ja? <lacht> ähm, aber ich glaube das Einzige, was ich an dem Film behalten werde, ist ein Glas mit Oliven. Da möchte ich jetzt nicht genau ins Detail gehen, aus Spoilergründen, aber ich glaube, das war's. Mehr bleibt, bleibt von nicht hängen. Ja, bei mir.
0: Spoiler ja, möchte ich auch nicht, obwohl man jetzt auch bei dem Trailer da schon viel äh, verraten bekommt, aber ich la lassen wir es mal bedeckt sein. Ähm mir hat er irgendwie schon Spaß gemacht, weil er halt, also man hat ja dann auch die Einblendung am Anfang 1993 glaube ich, spielt er oder so und ähm, das ist dann die 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 äh, Schrift, ist auch wie damals die Filme gemacht sind, der ganze Film ist so auf alt getrimmt auch so ein bisschen, so ein bisschen wie in dieser Retrowelle so Stranger Things mäßig äh, und das zieht er ganz gut durch, also auch der, der Film sieht halt so aus, ich weiß nicht auf, auf wie viel Millimeter der gedreht wurde, aber es sieht nicht aus wie irgend so ein digitales Video, macht und es hat in der Hinsicht schon viel Herz, weil, ja, du sagst, auch im Hintergrund sieht man viele dieser Poster, es ist liebevoll, das Set-Design eingerichtet, dieses alte Kino und auch wenn jetzt diese äh, dieses geschlossene System eines Kinos, in dem ein Killer umgeht, jetzt nicht auch wirklich neu ist, das hatten wir auch schon ein paar Mal, ähm, auch mit dem, was wir eben nicht spoilern wollen, ich weiß nicht, ob du den Film im Augenblick der Angst kennst, von 1987 aus Spanien, der hat eine sehr ähnlichen Handlungsfaden, auch wenn der es noch ein bisschen weiter gesponnen hat mit so Film im Film, aber ähm, bei Red Screening ist es schon sehr Schema F mäßig. Wir haben da eben einen Irrenkiller und äh, Leute, die da abboxen und die versuchen äh, zu fliehen und sich zu wehren. Und da hat man auch das ganze, die ganze Bandbreite bei diesen Slasher drin, die wir so lieben und so hassen. Die Opfer verhalten sich manchmal saudumm und manchmal richtig klug und man weiß manchmal gar nicht für wen man ist und ähm, ich fand es allerdings auch so ein bisschen erfrischend, dass der mal ja so richtig klassisch war und nicht immer wie jeder Horrorfilm inzwischen muss irgend so einen, äh, einen elaborierten Plottwist Twist am Ende haben. Und hier hatten wir das klassische einfach: Wir haben einen irren Killer, man weiß gar nichts über den, muss auch nichts wissen und er killt halt und fertig. Und das fand ich super, äh, über, super erfrischend mal wieder, das mal wieder umzudrehen und äh, da nicht irgendwas wieder hinein zu interpretieren.
4: Äh, f fand ich auch und man muss dem Film ja auch geben, dass wenn der Killer morse, dann auch ordentlich. Also der ist schon wirklich sehr brutal. Ich war sogar ein bisschen überrascht, dass er es un also uncut durch die FSK geschafft hat, mhm. ähm, weil es gibt wirklich ein paar, also Holler-Szenen.
0: Ne? Ja, also Slasher... Äh Freunde, Slasher-Genre Freunde kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, auch wenn der Film das Rad äh, auf keinen Fall neu erfindet. Aber das muss er auch nicht unbedingt. Ich habe mich nämlich in der Hinsicht, wenn ich mich darauf einlasse, sehr gut äh, unterhalten gefühlt. Also die, die, die Kills, da kommt es ja auch immer drauf an, oft bei diesem Film, wie sind die Kills, wie sind die Kills, ja? Die sind teilweise jetzt auch so nicht, nicht wirklich originell. Es gibt durchgeschnittene Kehlen, Stiche ins Herz. Aber ganz am Anfang ist ein Kill, der ist richtig originell. Das war schon Freitag der 13. mäßig und ähm, der Bodycount ist auch ordentlich. Und ja, und die 18er Freigabe hat er durchaus äh, verdient. Und ich fand den so richtig, also für so ein Videoabend auch mit, mit Freunden des Genres, äh, fand ich den schon richtig gelungen.
4: Ja, also ich, ich, ich muss mal halt echt ankreiden, dass er so an sich nichts Eigenes hat. Aber wenn man ihn wirklich runterbricht und sich darauf äh, gefasst macht, was man da serviert bekommt und man hat einfach nur Lust auf einen, wie schon gesagt, das total klassischen, im besten Sinne altmodischen, blutigen Slasher, dann wird man mit Red Screening wirklich bestens bedient. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass er ein bisschen Anlaufzeit braucht. Aber wenn dann der erste Mord passiert ist, dann geht es eigentlich Schlag
0: auf Schlag. Ja, das hast du richtig schön gesagt, also das ist äh, tatsächlich klassisch im besten Sinne und äh, so klassisch, dass es inzwischen jetzt auch fast schon wieder originell ist, weil sowas, also sowas altmodisches in Anführungszeichen hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, das also auch gut gemacht wurde und auch mit so einem jetzt ein bisschen exotischerem Flair aus einem Land, dass wir halt jetzt so nicht auf der, auf der Film, ähm, also auf dem Filmradar hatten, ist es dann auch schon wieder so ein bisschen originell und wie gesagt für Genre-Fans auf jeden Fall einen Blick wert.
4: Eine Frage an dich. Hast du ihn in der deutschen Fassung gesehen, also Sprachfassung? Ja. Wie ist denn da die Synchro? Weil ich habe nur, ich habe damals, also das ist damals das klingt jetzt so, als wäre es vor 2000 Jahren gewesen, letztes Jahr auf dem Hardline-Festival gesehen online. Ach so. Und da war halt Original mit englischen Untertiteln. Und jetzt natürlich die Frage, wie ist denn, wie schlägt sich die Synchro? Denn oftmals ist es ja leider so, dass Horrorfilme
0: nicht so toll synchronisiert worden. Da hast du völlig recht. Und bei dem Film ist es jetzt nicht so die Ausnahme. Die werden auch nicht unglaublich viel Geld dafür gehabt haben, für eine gescheite Synchro. Aber er kriegt die Synchro, die er verdient, sage ich mal. Die ist dann teilweise schon auch so cheesy, dass sie aber wirklich passt wieder äh, in das Genre und äh, eigentlich auch dazu beiträgt zu diesem Retro-Flair. Deswegen ist, die ist nicht gut, die Synchro, aber sie passt, ja. Und sie äh, schmälert nicht den Sehgenuss oder Hörgenuss im Gegenteil, sondern sie passt einfach wie Arsch auf Eimer und, und macht es dann rund. So sehe ich das. Mhm. Ja. ja, okay. Habe ich fast schon gedacht. Danke für die Info. <lacht> <lacht> nee, also das ähm kann man auf jeden Fall so sehen das sind so ein paar cringe-worthy Sachen wo du denkst ah was reden die da die hat gerade keine Ahnung wie viele Leichen gesehen und sagt dann jetzt beruhig dich doch erstmal und so nein da ist Killer unterwegs also aber es ist wie gesagt von von Himmel hoch jauchzend bis äh, am Boden zerstört kannst du das irgendwie wunderbar schon dazu packen ja. Gut, dann ja, ich glaube, da ist schon jetzt alles gesagt, auch wie gesagt, wir wollen da auch nicht also groß spoilern, kann man da nicht, weil es ist ja alles so sehr generisch, aber so ins Detail wollen wir nicht gehen, weil da ist durchaus was für die Fans noch zu, zu entdecken und deswegen frage ich dich jetzt, wie viel Einmachgläsern von fünf würdest du dem Film denn geben? Ich würde gerne zwei Wertungen
4: abgeben und zwar einmal die Wertung, wenn man wirklich auf so einen Film Bock hat, dann mhm. würde ich ihm tatsächlich äh, dreieinhalb von mhm. fünf Einmachlesern geben mhm. und dann einfach die Wertung jetzt so von mir als äh, neutraler Beobachter des Films wären
0: es tatsächlich nur zweieinhalb. Ja, das finde ich bei Genrefilmen immer gar nicht schlecht, wenn man das äh, ein bisschen unterscheidet, so die die Genrekritik und die ich sag mal objektive Kritik, mhm. weil das muss man schon unterscheiden und für Genre Fans muss ich auch sagen, ist äh, dreieinhalb, glaube ich, wirklich tatsächlich das richtige, äh, weil man da viel auch so ein bisschen in ja, in Nostalgie schwelgen kann und dann wird auch mit blutigen Kills bedient. Ähm, aber es ist jetzt natürlich kein Meisterwerk, es ist so ein bisschen eine Hommage, sag ich mal, ähm, aber mit im wahrsten Sinne des Her äh, Wortes Herzblut, ähm, ja. aber für Cineasten ist es jetzt nichts. da würde ich jetzt auch so 2,5 geben, weil es ist ein solider Film, aber der jetzt inhaltlich nicht wirklich äh, jemanden weiterbringt, der sich jetzt da irgendwie Cineastenfutter wünscht. Na schön. Ich glaube, dann haben wir alles äh, gesagt zu Red Screening, blutige Vorstellung. Ähm, ach ja, der Film ist bisher nicht in den gängigen Streaming-Diensten aufgetaucht, sondern der äh, hat seine äh, Blu-ray-Premiere demnächst. Du hast, glaube ich, sogar ein Datum rausgefunden.
4: Genau, am 23. April soll der wohl rauskommen, und zwar als Mediabook. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, ob der dann auch separat als DVD und Blu-ray
0: rauskommt. Wahrscheinlich schon. Okay. Also, Horror- und Slasher-Freunde, haltet Ausschau nach dieser silbernen Scheibe. Sie ist durchaus ein Blick wert für euch. Gut, ja, du? dann hat es mir wieder Spaß gemacht, mich mit dir durchzumetzeln. Und <lacht> meine große Freude. Dann äh, schätze ich mal, äh, den nächsten, der nächste Genre-Film wartet bestimmt auch auf uns schon. Geratiert. Also dann, mach's Dank gut dir. und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Leute. Ciao.
3: Hallo, hier ist wieder der Telestammtisch. Ich bin's, die Frosty, und ich bin heute hier mit dem lieben Patrick. Hallo! Hi! So, und ich habe einen Film mitgebracht, der heißt Gas, ist ein Dokumentarfilm, und es geht um die... Tamil Tigers, ähm, beziehungsweise, ähm, was man ja nicht so oft wusste, 50% der Tamil Tigers, die da im Bürgerkrieg in Sri Lanka gekämpft haben, waren Frauen. Und eine davon ist Vetri Chelfi, der wir dann im Grunde genommen in diesem Dokumentarfilm folgen. Die war so ein bisschen die Propagandastimme der Tamil Tigers. Ähm, ach so was... Ich noch vergessen habe zu erwähnen, dass der ist ab 22.04. dann ähm, als Kino-on-Demand verfügbar. Im Grunde genommen fängt der Film damit an. Also diese Vetri Chelfi, die war im Gefängnis, ist dann aus dem Gefängnis jetzt rausgekommen, ähm, weil die Tamil Tigers sind ja eher als Terrororganisation im Grunde genommen bekannt. Und dann wird so ein bisschen ihre Geschichte... Nicht nacherzählt, aber so kurz zusammengefasst, sie ist halt im Grunde genommen im Krieg groß geworden. Also sie kennt eigentlich nichts anderes, als halt dieser tamilischen Minderheit anzugehören. Hat von daher ähm, eigentlich nichts anderes als Zerstörung gekannt als Kind. Wurde dann halt von ihren Brüdern zu den ähm, Tamil Tigers bekehrt. Ist dort dann auch aktiv gewesen. Ist dann im Krieg dann auch selbst schwer verwundet worden. Also die hat einen Arm und ein Auge verloren. Und ähm, man folgt ihr dann, wie sie dann, irgendwie, sie stülpt sich dann immer so eine metallene Armprothese über, damit sie dann mit ihrem Moped da durch die Gegend fahren kann. Und dann besucht sie quasi ähm, Frauen, mit denen sie zusammen gekämpft hat, beziehungsweise die sie von den Tamil Tigers kennt und unterhält sich mit denen. Und also das für mich Prägende an dieser Dokumentation ist, ähm, also man erfährt jetzt nicht so, konkret historisch irgendwie so, wie man es halt aus anderen geschichtlichen Dokus kennt. Oh, dann war dies, dann war das irgendwie und man kriegt diese ganzen politischen Zusammenhänge nicht so wirklich erklärt. Es ist halt sehr aus dieser subjektiven Sicht der Vetri. Shelby, ich kürze sie mal wie ab irgendwie. Also so habe ich sie auch in meinen Notizen genannt, weil ich irgendwie ich möchte ihr nicht zu nahe treten und ihren Namen ständig falsch aussprechen. Das tut mir echt leid.
5: Das klingt jetzt eher so, als wäre das eine Momentaufnahme und nichts, wo du dann, wenn du den Film sehen willst, um da deine Wissenslücken zu schließen, da klingt nicht so danach, sondern ich glaube, man sollte sich da ein bisschen mehr in das Thema einlesen, bevor man dann diesen Film genau. wirklich versteht.
3: Also man sollte insofern irgendwie, also das habe ich halt auch gemacht, nachdem ich dann erstmal gesehen habe, worum es geht, dass ich mir dann erstmal Wikipedia aufgerufen habe und irgendwie ein bisschen rumgelesen habe, was war eigentlich dieser Konflikt. Und es ist halt, die Tamilen sind halt eine Minderheit in Sri Lanka und ähm, wurden dort halt auch unterdrückt. Und dann irgendwie in Sri Lanka kam dann halt diese Militärdiktatur irgendwie an die Macht, so wie ich es verstanden habe und ähm es gab dann halt Krieg und die wurden unterdrückt Und ähm, die Tamilen haben halt auch viel so mit Selbstmordattentaten gearbeitet. Ähm, insofern fiel auch nicht ganz verwundert, dass sie dann halt auch äh, ziemlich zerbombt sind teilweise. Und werden da jetzt irgendwie, also der Bürgerkrieg ist vorbei, aber ähm, die haben im Grunde genommen immer noch kaum irgendwie Rechte dort. Also es ist im Grunde genommen halt eher, der Film zeigt eher auf, was so ein ständiger Konflikt und was Krieg mit Menschen macht, und was mir echt gut gefallen hat, man hätte sich ja sehr subjektiv total auf ihre Seite stellen können. Und oh, die Arme irgendwie gehört eine Minderheit an, kann man ja voll verstehen, dass sie dann gewalttätig werden. Aber so einfach macht sich der Film erfreulicherweise, muss ich sagen, zum Glück nicht. Weil ähm, es wird dann halt auch aufgezeigt, wie, dass sie dann halt selbst äh, daran beteiligt war, junge Mädchen irgendwie mit zum Kampf zu bringen und ähm, im Grunde genommen sie hat sie nicht überzeugt, sondern also diese Mädchen, die da teilweise mitgekämpft haben, die wurden halt auch gezwungen, sich dem Kampf anzuschließen und irgendwie an diesem Zwang hat sie halt mitgewirkt und als sie dann darauf angesprochen wird, da kommt halt von ihr so die Slapidarin. Na ja, irgendwie meine Brüder haben mich ja auch motiviert mitzumachen. Ich habe die ja auch nur motiviert. Ne? Das ist halt mehr war als irgendwie oh ich halte jetzt eine Motivationsansprache und die kommen dann freiwillig mit ähm, da verschließt sie ziemlich die Augen von nichtsdestotrotz hat man halt auch Sympathien für sie weil die Zustände sind halt wirklich schrecklich und man sieht dann auch wie sie dann, also die Kamera ist so irgendwie bei ihr im Haus, dass die Geheimpolizei, die dann halt bei ihr vorbeikommt, nicht sieht, dass da ein Filmteam ist. Und die befragen sie dann auch so, ja, was machst du denn irgendwie? Wir haben gehört, du warst irgendwie bei anderen Leuten und irgendwie hast du noch Kontakt zu anderen äh, Tamil Tigers? Und sie dann so, nein, habe ich natürlich nicht. irgendwie Ich bin ganz brav, ich mache nichts. Und ähm, sie hält halt weiter Lesungen und so. Und das fand ich halt auch das Erstaunliche, dass sie halt überhaupt auch keinen Abstand davon nehmen, also für die ist, also aus ihrer Sicht und ihrem Erleben heraus wird verständlich, warum die sich so radikalisiert haben und warum die halt auch immer noch davon überzeugt sind, dass es das Richtige war, zu kämpfen und das sind halt auch einige von den Stimmen von den Frauen, die sie dann trifft, die dann halt auch sagen, so ja, die die bedauern nicht, dass sie gekämpft haben, die bedauern eigentlich mehr, dass sie verloren haben und das ist dann schon erschreckend und ähm, ich will da auch gar nicht zu sehr jetzt in die Details gehen, was so die einzelnen Geschichten sind, aber es ist spannend, sich das anzugucken und wenn ich so unterm Ganzen so einen Schlussstrich ziehen müsse, es kommt unterm Strich eigentlich raus, dass so gewaltsame Konflikte einfach zu nichts Gutem führen. Also deren Situation hat sich nicht verbessert, irgendwie, die haben halt teilweise extreme seelische und körperliche Narben die werden teilweise auch gerade die sehr verwundeten Frauen, die haben dann halt auch Probleme mit ihren Familien. Mhm. Ja, es ist eigentlich nur deprimierend und traurig anzuschauen. Und irgendwie, also wenn man eine hoffnungsvolle Botschaft sucht, man findet sie nicht wirklich in dem Film. Also sie versucht dann irgendwie zwar was für die äh, Frauen zu machen und will da so eine Organisation aufbauen, irgendwie um den Invaliden des Krieges dann ähm, so eine Anlaufstelle zu geben. Und man sieht die halt auch zwischendurch in Szenen so tanzen und lachen und irgendwie halt auch fröhliche Szenen. Aber unterm Strich irgendwie hinterlässt es einen dann doch eher, ja, nicht unbedingt mit einem pazifistischen Ansatz, aber schon so niedergeschlagen ja, man, ja niedergeschlagen und irgendwie man sieht es ist einfach so sinnlos also Gewalt ist einfach sinnlos und es führt zu nichts und gerade in diesem Konflikt irgendwie die stehen jetzt alle schlechter da als vorher und dass sie auch zu sehen wie unkritisch sie so mit sich selbst umgeht und dass sie so dies gar kein bereuen andere Leute damit reingezogen haben und die ja auch so ganz schwer verwundet wurden das ist es lässt einen echt ratlos zurück irgendwie und lässt einen so ein bisschen Fast wie ein sehr deprimierender road -Movie. Irgendwie am Ende ist sie dann halt wieder bei sich zu Hause. Also sie besucht halt so verschiedene Leute und ähm, da, da kriegt man dann so Einblicke in die verschiedenen Beziehungen, die sie da hat und in die verschiedenen Leben und die Auswirkungen des Konflikts.
5: Also ein schöner Appell gegen den Krieg, dieser Film, der dann auch schonungslos zeigt, was für Auswirkungen das hat. Sri Lanka hat sich ja davon auch nie wirklich erholt und die Bewohner davon anscheinend ja. auch nicht. Also das trägst du ein Leben lang ja. mit dir.
3: Ja, man, man kriegt halt so richtig mit irgendwie, wie sich das halt fortsetzt. Ne? Der Konflikt ist nicht gelöst irgendwie. Du hast da diese total verwundeten Menschen in jeglicher Hinsicht und die geben es halt wieder an ihre Kinder weiter und irgendwie ist es einfach nur destruktiv und von daher sehr deprimierend, aber insofern auch ein wichtiges Zeitzeugnis, finde ich.
5: Wem würdest du denn diese Film empfehlen?
3: Jeden, der glaubt, dass man Kriege führen sollte, weil die ja voll gut sind und voll was bringen. Also äh, in, in gewisser Hinsicht ist es ein toller Appell daran, dass man irgendwie gucken muss, dass man Menschen gleich behandelt, allen Menschen gleiche Chancen gibt, damit es halt nicht zu solchen total sinnlosen Konflikten kommt. Also
5: ich würde sogar sagen, das ist so ein Film, der würde sich anbieten, zum Beispiel für Schulen, wenn man dieses Thema im Unterricht noch so ein bisschen unterstreichen ja. oder untermauern will. Ja. Einfach weil dann durch dieses Gespräch mit den Lehrern dann auch ein gewisser Aufklärungsaspekt dann dazu noch
3: stattfindet. Ja, in der Tat, also, Und vor allem wünsche ich mir, dass alle Leute irgendwie so auch so im Bereich der Politik, ne, so in sämtlichen Regierungen irgendwie, bevor die mal wieder planen, irgendwo einen Konflikt anzuheizen, sich da dann doch mal in Sicht gehen und sich das angucken. Weil es lässt einen echt so fassungslos zurück, so, ne? Irgendwie, es war alles für nichts und irgendwie du hast lauter zerstörte Leben. Irgendwie nicht nur die Toten, sondern auch die Lebenden sind alle zerstört. Und am
5: Ende hat sich das alles im Kreis ja. gedreht. Und die Situation ist nach wie vor.
3: Und du hast halt.
5: Scheiße, wenn ich sogar beschissen habe. Genau, und das
3: ist ja ein System, was du halt auch auf sämtlichen Bürger kriegen und kriegen irgendwie so, wo es um Ethnien und äh, Minderheiten und so geht, das siehst du ja überall auf der Welt, es ist immer das gleiche Prinzip, irgendwie so dieser gegenseitige Hass, der verstärkt sich nur und jemand, der als Kind bebombt wurde, der wird nicht äh, zehn Jahre später irgendwie äh, fröhlich äh, zur anderen Seite überwechseln oder irgendwie dem anderen Fett sein, dass irgendwie die ganze Familie äh, unter denen gelitten hat und das ist so von daher, wenn du jetzt keine weiteren Fragen hast, würde ich auch zum Fazit kommen und würde mal sagen, dann gebe ich dem, ja, vier von fünf Gewehren nur vier, weil ich mir noch ein bisschen mehr Hintergrund gewünscht hätte, so, also... Es wird halt viel vorausgesetzt, dass man halt schon drüber Bescheid weiß. Also es gibt dann zwar zwischendurch so eine kleine Einblendungen, womit so ein bisschen Text, worum es grob geht. Aber es ist halt wirklich nur eine sehr, sehr grobe ähm, Einordnung. So ist es halt einfach nur so ein Aufschrei, so Krieg ist scheiße, um es ganz kurz zusammenzufassen.
5: Das klingt doch zumindest schon mal etwas nach einem nachdenklicheren Film. Dann würde ich sagen, sollten wir noch an die Affiliate Links und an bei mir Coffee verweisen. Damit unterstützt ihr uns und auch solche kleineren Casts zu Filmen, die ein bisschen abseits des Mainstreams sind. Ihr könnt uns auch natürlich bei Paypal unterstützen, damit wir auch die kleinen Indie-Perlen weiterhin besprechen können und euch ein möglichst breites Spektrum an Filmbesprechungen bieten können. Dann würde
4: ich sagen, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.